0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요 아나운서 태희경입니다 KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 오늘 함께하실 작품은 윤성희 작가의 남은 기억입니다. 윤성희 작가는 1973년 경기도 수원에서 태어났고요. 청주대 철학과와 서울예대 문예창작과를 졸업했습니다. 1999년 동아일보 신춘문예에 단편소설 레고로 만든 집이 당선돼 작품 활동을 시작했고요. 소설집으로 레고로 만든 집 거기 당신 감기 웃는 동안 베개를 베다 장편소설로 천문장 등 많습니다. 현대문학상, 이수문학상, 황순원 문학상, 이효석 문학상, 한국일보문학상, 김승옥 문학상을 수상한 바 있죠. KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 윤성희 작가의 남은기억 함께 만나보겠습니다. 남은 기억 윤성희 암이 폐로전이 됐다는 말을 들은 날 영수는 택시기사에게 욕을 했다. 의사 앞에서는 담담한 척을 했지만 병원을 나서자 다리가 풀렸다. 택시정류장에는 모범택시밖에 없었다. 영수는 잠깐 고민을 했고 곧 죽을지도 모르는데 택시비를 걱정하는 자신에게 화가 났다. 기사는 여자였다.
0: 안녕하세요. 날이 더워졌죠?
2: 네. 상냥한 인사에 영수는 마음이 녹았다. 출발하고 10분쯤 지났을 때 갑자기 끼어든 오토바이 때문에 사고가 날 뻔했다. 기사가 창문을 열고 오토바이 운전자에게 욕을 했다. 인사를 했을 때의 목소리와 사뭇 달라 영수는 조금 놀랐다. 욕을 들으니 한편으로는 통쾌하다는 생각도 들었다. 그래서 영수는 기사에게 여자가 모범 택시를 모는게 멋져 보인다는 말을 했다. 그걸 계기로 기사와 영수는 이런저런 이야기를 하게 되었다. 작년 가을에요.
0: 횡단보도를 건너고 있었는데 글쎄 오토바이가
3: 신호를 어기고 막 달려온 거예요. 저런 그래서요?
0: 치였죠 뭐
3: 많이 다쳤어요? 네 다리가
0: 부러졌지 뭐예요 아들이 삼겹살이 먹고 싶다고 해서 정육점에 갔다 오는 길이었거든요 그때 아들이 친구 소개로 물류센터에 취직을 했는데요 일이 힘든지 저녁마다 밥을 세 공기씩이나 먹더라고요 네 일이 힘들면 그럴 수 있죠 그때 전 아들한테 저녁밥을 져주기 위해서 6시까지만 택시 영업을 했거든요 아들이 일을 그만두고 또 백수로 지낼까봐 상을 차려주면서 수고했다는 말도 잊지 않았고요 (웃음) 지난 10년 동안 아들이 다니다만 회사가 10군데도 넘어요 아무튼 그 사고로 다리가 부러졌고 아들은 나 간호해야 한다면서 일을 그만두더라고요 핑계죠 저런 아유 속상하시겠어요 그래도 착해요 빨래하고 설거지도 잘하고 가끔
2: 안마도 해줘요 교통사고 이야기가 나온 김에 영수는 언니 이야기를 들려주었다
3: 아휴, 우리 언니도 교통사고 당한 적 있는데 아, 그래요? 어쩌다가요? 마을버스를 탔는데 마을버스가 급정거를 한 거예요 그 바람에 넘어져서 엉치뼈에 금이 갔어요 근데 마을버스 회사에서는 보상금을 지급할 수 없다고 아니 왜요? 빈 의자가 있었는데도 앉지 않았다면서 아, 나쁜 놈들이네요 아 그래서 병문안 다녀오는 길이세요? 아, 아, 네, 네 그, 그래요 병원에 병문안 다녀오는 길이에요
2: 영수는 그렇다고 거짓말을 했다. 사고가 난 것은 3년 전이었고 그 사고가 원인은 아니겠지만 어찌된 일인지 언니는 그 후로 치매를 앓게 되었다. 애기 똥풀을 꺾고 동생들 손톱에 발라주는 걸 좋아하던 언니. 평생 고생만 한 언니를 생각하자 영수는 눈물이 났다. 한번 눈물을 흘리자 멈춰지지 않았다. (웃음)
0: 언니분이 많이 안 좋으세요? 저희 아버지는 척추가 부러져서 오래 고생하셨어요. 술 마시고 병원기 몰다가 그만 뒤집히는 바람에.
2: 아휴, 여기 휴지요. 기사는 손을 뒤로 뻗어 휴지를 건네주었다. 영수는 코를 풀었다. 는 풀어도 풀어도 계속 나왔다. 기사는 영순에게 반신불수가 되어 3년이나 자리보전을 한 아버지와 그 아버지의 대소변을 받아내던 언니 이야기를 들려주었다.
0: 우리 언니, 아버지가 짜증을 내도 늘 웃던 언니였는데 글쎄 언니가 아버지 장례식을 끝난 뒤에 식구들을 불러놓고 고추밭을 달라는 거예요. 네... 그 얘기를 듣고 어머니가 언니한테 무서운 년이라고 욕을 했어요. 남동생은 미친년이라고 욕을 했고요. 네? 그 후로 언니가 좀 달라지더라고요. 다시 우리한테 말을 건네지 않았어요. 그랬는데 위암에 걸려 수술을 해야 한다면서 병원비 좀 빌려달라고 전화를 했더라고요. 안 줬어요. 저도 힘들고. 뭐 어쨌거나 고추밭을 물려받은 건 제가 아니라 남동생이었거든요. 아, 남동생은 고추밭을 팔아서 고깃집을 차렸는데 경험도 없는 애가 되겠어요? 쫄딱 망했죠. 아.
2: 영수는 어디선가 많이 들어본 이야기라는 생각을 했다. 큰오빠가 고향에 남은 마지막 밭을 판 뒤로 막내 동생은 제사에도 오지 않았다. 영수는 택시 안 공기가 답답하게 느껴졌다. 멀미가 날것 같아서 기사에게 말했다. 저기 건널먹에좀 세워주세요.
0: 돈은 안 줬지만 그래도 매일 언니를 위해 기도해요. 손님도 제가 기도해드릴게요. 언니분
2: 쾌유하실 거예요. 사거리 앞에서 차를 세우며 기사가 말했다. 영수는 2만 원을 주고 4천 원을 거슬러 받았다. 기사가 상냥하게 말했다. 안녕히 가세요. 영순도 똑같이 인사를 하려 했다. 그런데 생각과는 다른 말이 나왔다. 시발. 그 말과 동시에 영수는 차문을 닫았다. 집으로 걸어오면서 영수는 같은 질문을 수십 번 했다.
3: 왜 그랬지? 왜 그랬을까?
1: 왜?
2: 그 질문에 답을 할수 없어서 영수는 불면증에 걸렸다. 잠이 오지 않자 밤마다 잊고 있던 사람들이 떠올랐다. 5만 원을 냈는데 5천 원을 냈다고 우기던 생선가게 사장. 집들이 와서 상을 뒤집었던 남편의 고등학교 동창. 그런 사람들이 떠오를 때마다 영수는 천장을 향해 중얼거렸다.
3: 망할년. 망할놈. 꼭 그런 이유로 언니를 찾아온 건 아니야
2: 영순은 내게 말했다 25년 전에 나는 영순의 돈을 떼어먹었다 미안해 이게 전재산이야
3: 뭐야 적금통장인가 봐 언니 우리가 자주 가던 통일가 거기 짜장면이 그때 1800원이었어 언니 적금등장 이거 필요 없어
1: 곧 죽을지도 모르는데
3: 그때 보유금이나 많이 해 우리 아들 안 힘들게
2: 아, 아니 넌안 죽어 나보다 오래 산다고 그랬잖아 그연하도령인가 하는 사람이 영수는 전혀 아파 보이지 않았다 30년 전 우리는 참 많이도 점을 벌어 다녔다 그 즈음 영순의 남편은 집을 담보로 은행빚을 얻어 마을버스 회사를 차렸다 영순은 용하다는 잠쟁이를 찾아다니며 부적을 썼다 그 즈음 나는 시댁에 우한이 한꺼번에 겹쳤다. 시아버지가 한여름에 담배밭에서 일을 하다 쓰러지더니 그대로 자리보전을 하게 되었다. 시어머니는 개주가 갯돈을 들고 도망을 가서 화병을 얻었다. 잠쟁이들은 하나같이 걱정 말라는 말을 했다.
0: 아, 걱정 말라니까 문제는 시댁이 아니야. 어디 보자, 어디 보자. 문제는 친정이라고.
2: 그리고 몇년 후, 집이 넘어간 후에야 나는 그 말의 뜻을 알게 되었다. 오빠가 사업을 한다며 남편의 직장을 찾아갔다는 것을. 우유보다는 남편이 거절을 못하고 보증을 서주었다는 것을. 그 집을 사기 위해 나는 콩나물국이랑 두부가 들어간 된장찌개만 먹었다. 어쩌다 고기를 사게 되면 아이들에게만 주었다. 그렇게 악착같이 돈을 모아 산 집이었는데. 하지만 난 울지 않았다. 넋이 나간 남편 대신 돈을 꾸러 다녀야 했으니까. 그때 영순이 언니, 이 돈으로 전셋집이라도 얻어. 영순이 빌려준 돈 1,500만 원. 처음부터 안 갚으려던 것은 아니었다. 영순 몰래 야반도주를 하면서 나는 생각했다. 남편이 잘 버니까 지금은 돈이 필요 없을 거라고. 나중에 힘이 들어지면 그때 갚으리라고. 영순이
3: 나를 많이 쳐다보더니 말했다. 그때... 연화 두령이 나한테는 뭐라 그랬는지 알아?
4: 어디 보자 어디 보자 아이고 사모님은 복체를 두둑히 내야 되겠구먼 돈복에서 남편복도 엄청 많네 개뿔
3: 그것도 틀렸는데 오래 살긴
2: <웃음> 그렇게 말하고는 영수는 갑자기 웃기 시작했다 그러고는 다 마신 아이스커피 잔에 손을 넣어 얼음을 꺼냈다. 그걸 입에 넣고 깨물었다. 보기만 해도
3: 이가 시렸다. 음. 8년 전에 죽었어. 나나 같지만 그래도 아들은 보냈어.
2: 영순의 남편이 죽었다는 이야기를 듣자 어떤 풍경 하나가 떠올랐다. 아가페 미용실에서 노닥이고 있으면 영순의 남편이 밖에서 이렇게 소리쳤다.
4: 아, 그만 놀고 밥 줘.
2: 그러면 영순은 무릎을 두드리며 일어나면서 혼잣말처럼 중얼거렸다. 아이고 아이고 아이 아니 밥안 먹는 남편 어디 없나? 아이고. 그러면 남은 사람들이 까르르 웃었다. 그게 뭐가 웃기다고? 영순의 남편이 마을버스 하나를 내주어서 미용실 단골 손님들과 단풍 구경을 간 적도 있었는데 미용실 원장은 아가페가 무슨 뜻인지도 모르고 가게를 인수했다. 원장은 나중에 그게 사랑이라는 뜻인 걸 알고 가게 입간판을 끌어안고 울었다고 했다. 남편의 사고 보상금으로 차린 가게였기 때문이었다. 아. 그 아가페 미용실 원장하고는 아직도 연락해? 아니
3: 아유, 아유 언니 덥다 더워 저, 우리 맥주나 마실까?
2: 아이고 아야 암환자라면술 마셔도 돼?
3: 5년 전에 병원에 갔는데 의사가 위암 3기라는 거야 거짓말하지 말라 그랬지 그때 이상하게 소화가 잘 되고 음식이 달았거든 뱃속에서 먹을 걸 달라고 재촉을 하는데 위암이라니 그래도 위암 삼기래 그래서 수술을 했고 항암치료도 했어 잘 견뎠지 아주 잘 하루에 만보씩 걸었고 매 끼니마다 브로콜리하고 토마토, 양배추를 먹었거든 내가 회냉면하고 아귀찜을 정말 좋아하는데 그것도 끊었어 암이니까 김치도 백김치만 먹었다니까 (웃음)
1: 그랬는데 아니,
3: 내가 얼마나 억울하겠어 5년이나 술도 입이 안 됐는데 나 앞으로는 먹고 싶은 건 뭐든 다 먹을 거야 음. 그래서 찾아온 거야 암환자랑 술 마셔줄 사람이 없어서
2: 우리는 카페에서 나와 길을 걸었다.
3: 아, 치킨에 맥주 한잔 마시면 딱 좋겠는데, 문을 연 치킨가게가 보이질 않네?
2: 영순아, 그곧 초복이기도 하니까 삼계탕에
3: 맥주는 어때? 아유, 그건 싫어. 오늘은 어떤 일이 있어도 기름에 튀긴 닭을 먹어야겠어.
2: 동네를 한 바퀴 걷다. 치킨가게 앞에서 가방을 뒤지는 여자를 보았다. 영순이 뛰어갔다. 여자가 가방에서 열쇠를 꺼내 가게 문을 열려는 순간 영순이 말했다.
1: 아, 저 프라이드 되죠? 아, 영업은 두 시간 후에 해요. 닭을 튀기는 건 내가 아니라 아들이 하거든요. 저는 냉장고 청소를 해야 해서 일찍 나온 거예요. 아, 저, 닭만 한 마리 튀겨주면 최용이 먹을게요. 예? 아니, 닭을 튀기는 건
3: 내가 아니라 아니, 어, 우리 둘이 돌아가면서 냉장고 청소도 도와줄 수 있어요
4: 예? 아휴, 다른 곳에 가보세요
1: <목소리>
4: <목소리>
3: 나암환자데 그것도 못 들어주나? 야박하게 아휴, 아휴, 덥다, 아유, 덥다 아휴, 덥다
2: 영순이 그 말만 계속 중얼거렸다. 그 모습을 보자 갑자기 괜찮은 생각이 났다. 나는 영순을 데리고 편의점으로 갔다. 아휴, 아편의점에로왜보모나라 나는 편의점에서 치킨 한 마리를 주문하고 캔맥주 네 개를 샀다. 우리는 그걸 들고 편의점 앞에 있는 테이블로 갔다. 남편이 걷지 못하게 되면서 우리는 외식을 하지 않았다. 돼지갈비집을 갔다가 화장실 때문에 곤란을 겪고 난뒤 남편은 도통 밖에서 뭘 먹으려고 하지 않았다. 그러던 어느 날 사위가 이렇게 말했다.
4: 저 장모님 집 앞에 있는 편의점에서 외식하는 거 어떠세요? 야외 테이블이니까 휠체어 걱정 안 해도 되고 화장실이 급하면 집에 와서 해결하면 되잖아요.
2: 한번 가봤더니 괜찮아서 그 이후 딸내가 오면 편의점에 가서 이것저것 사먹곤 했다. 영순이 치킨을 한입 먹더니.
3: 음, 음! 음. 아우, 편의점 치킨도 괜찮네.
2: 응 음. 음. 그치? 아니, 닭도. 5년 만에 먹는 거야?
3: 응응응 음, 음, 음. 아유 그동안은 그냥 삶은 것만 먹었지
1: 음. 아휴
3: 자 우리 건배하자 아유, 싫어 에? 왜? 언니 착각하지 마 아직 용서해준 거 아니야 에. 나는 영순이 맥주 한
2: 캔과 치킨 세 조각을 먹는 걸 지켜보았다 자, 이거 더 마셔. 나는 세 캔을 따서 영순 앞에 놓아주었다. 나도 세 캔을 땄다. 맥주 두 캔을 먹고 난 다음 영순은 맥주 한 캔만 더 사주면 나를 찾아온 진짜 이유를 말해주겠다고 했다. 나는 편의점 직원에게 무알콜 맥주가 있느냐고 물어보았다. 그리고 닭꼬치도 두줄 샀다. 영수는 무알콜 맥주인지 알아차리지 못했다.
3: 얼마 전에 학원 청소하던 일을 그만뒀어. 아이 재발했으니 월급을 올려달라고 했거든. 흥, 원장이 안 된다고 그러더라고. 학원 그만두는 날 교실마다 달려있는 액자를 여러 개 훔쳤는데 거기에 뭐라고 적혀 있는가 하면 자기 혼자 컸다고 생각하는 녀석은 크게 될 자격이 없다 <웃음> 그 액자 우리 집 거실에도 달고 아이가 내신에 있는 옆집 부부한테도 선물하고 경비 아저씨한테도 줬어 그랬는데도 남는 거야 그래서 가져왔어 언니 주려고 <웃음> 닫아
2: 액자는 하얀색 종이에 쌓여있었다 나는 액자에 적힌 글을 읽어보았다 음, 자기 혼자 컸다고 생각하는 녀석은
3: 크게 될 자격이 없다 자꾸 어. 읽다 보면 슬퍼져 그러니까 하루에 한 번만 봐 알았어 난 하루에 열 번씩 봐 망할 놈 망할 년. 그렇게 욕을 한 날에는 이 문구 중얼중얼 하면서 마음을 다스려 아, 그랬는데도 욕을 할 사람들이 줄어들지 않아 아, 하다 못해 나보고 세상 물정 모르는 아줌마라고 구박하던 마트 직원도 생각나더라니까
2: 그 중에서 특히 영순을 괴롭힌 사람은 대문 없는 국수집의 사장 부부였다. 얼마 전 영순은 텔레비전 프로그램에서 문전 성실을 이룬다는 국수집이 나오는 걸 보았다. 도로가 나면서 대문과 마당의 반이 잘려나갔기 때문에 사람들이 대문 없는 국수집이라고 부른다는 거였다. 그들 부부를 보다 영순은 어디선가 많이 본 얼굴이라는 생각이 들었다. 그러다 자막에
3: 뜬 이름을 보고서야 알게 되었다. <웃음> 애아빠 내 언니하고 공금 횡령을 했던 총무과장. <웃음> 그 총무과장이 그러더라. 전국에 국수집이랑 국수집은 다 가봤어요. 한겨울에도 얼음물에 면을 헹구다 보니 이렇게 됐어요. 그러면서 총무과장이 퉁퉁 부른 손을 보여주는 거야. 아이고 <웃음> 내 남편 회사에서 공금 횡령한 놈이 근데 더이거 없는 건그 옆에 있던 여자 애 아버지하고 바람났던 그년이 그러는 거야 그 고생을 한 덕에 이제 연 매출이 5억이 넘어요 <웃음> 저두 사람이 결혼을 하다니 그때 나 너무 너무 놀라서 벌레를 깔고 앉았던 것도 잊어버릴 정도였다니까 아유참 <웃음> 그래서 망했거든 그 마을버스 근데 국수집이라니 응? 심지어 맛있어서 손님이 미어 터진다니 내속이한미
4: 터지겠어
3: 영수는
2: 닭꼬치에 남은 꼬치를 반으로 부러뜨렸다 그리고
3: 맥주를 한 모금 마셨다 <웃음> 언니 언니 사실 그래서 찾아왔어 거기 한 번만 같이 가달라고 가서 한바탕 욕을 해줘야 마음이 풀리겠어 못 가면 대신 빚 갚아 25년치 이자까지 합해서
2: 영순이 준 액자를 물고기 어항 옆에 두었다 손자 녀석이 그 액자에 적힌 글을 읽더니 웃었다
4: (웃음) 할머니, 이건 짱구 아빠가 한 말이에요 응? 그래? 할머니, 이거 나보라고 사온 거예요? 아니, 할머니 친구가 줬어
2: 할머니 보라고
4: 할머니는 이미 다 컸잖아요 (웃음) 할머니는 아직도 엄마한테 혼나는 꿈을 꾸거든 저는 누구한테 혼나는 꿈을 꾼적 없어요 전 꿈속에서도 착한 아이거든요
2: 3년 전 아들 내외가 교통사고로 죽었을 때 손자는 7살이었다 그 일로 마음을 다친 손자는 6개월도 넘게 말문을 닫았다 그러다 우연히 텔레비전에 나오는 만화 영화를 같이 보다 손자에게 아들 이야기를 들려주었다. 아빠도 엄청 만화 좋아했어. 한 번은 슈퍼맨인가 하는 만화를 보고는 자기도 날수 있다면서 보자기를 두르고 담장에서 뛰어내렸다가 다리가 부러진 적도 있었다. 그 말을. 이상하게도 손자가 좋아했다. 나는 장롱을 뒤져 보자기를 찾았다. 그리고 손자에게 보자기를 망토처럼 둘러주었다. 그대로 손자는 늘 망토를 두르고 다녔다. 그리고 조금씩 말을 하더니 어느 순간부터는 수다스러워졌다. 손자는 수십 개의 망토를 가지고 있다. 그중 손자가 가장 좋아하는 망토는 검은색 비닐 망토였는데 우비를 잘라 만든 거였다. 손자는 그걸 입고 초등학교 입학식에 참석했다. 담임선생님이 손자를 배트맨이라고 불렀다. 나는 선생님에게 망토를 입고서야 겨우 실어증을 고치게 되었다는 이야기를
1: 해주었다. 정욱이 할머니, 제 조카는 자폐를 앓고 있는데요. 후드티로 얼굴을 가린 후에만
2: 밖에 나가요. 그 선생 덕분에 작년에는 수월하게 학교를 다녔는데 올해는 좀 달랐다. 학기 초에 담임선생님이 망토를 억지로 벗겼는데 그일 때문인지 그날 수업 도중에 손자가 오줌을 싸고 말았다. 아이들이 놀렸고 손자는 며칠 학교에 가지 않았다. 그리고 방에 틀어박혀 종이박스들로 무엇인가 만들기 시작했다. 종이로 된 로봇이었다.
4: <웃음> 어, 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 정우가, 이 종이로봇이 왜 이렇게 커? 나만큼 커야 입을 수 있죠. <웃음> 음,
2: 이 가슴에 있는 이건 할아버지 돋보기 렌즈하고 병뚜껑이잖아. 병뚜껑은 왜 있어? 그건
4: 용기를 주는 버튼이에요. 어, 그럼 할아버지 돋보기 렌즈는? 에이, 할머니는 그것도 모르세요? 레이저잖아요.
2: 손자는 그걸 입고 학교에 갔다. 담임선생님이 내게 전화를 걸었고 나는 음료수 한병 사지 않고 빈손으로 찾아갔다. 아휴, 그 망토에서 용기가 나오는 건데 망토를 못 입으니까 무서워서 종이로봇이 되는 거지요. 아휴,
1: 정우이 할머니, 전잘 모르겠어요. 그러다 영원히 극복하지 못하면 어떻게 해요?
2: 그 말에 선생님을 미워했던 마음이 조금 녹았다. 나는 어항에 손을 넣고 물고기 지느러미를 건드리는 손자를 보면서 여름방학을 하면 바닷가에 놀러가자고 말했다.
4: 할아버지는? 할아버지도. 고모도? 응 고모도 정연이도
2: 어정현이도정현이는 딸네 부부가 몇 번의 인공수정 끝에 겨우 얻은 아이였다 손자는 상어 모양의 망토를 만들어 달라고 했다 나는 알았다고 약속을 했다 저녁에 노각무침을 했더니 남편이 그거 하나에 밥한 공기를 다 먹었다 저녁밥을 먹고 남편은 야구 경기를 보았다. 아들 부부가 사고로 죽은 뒤로 우리 부부는 뉴스를 보지 않았다. 손자는 블록을 가지고 놀았다.
4: 어이구,
2: 우리 정욱이 뭐 만드는 거야? (웃음)
4: 비밀이에요. 어? 할머니, 뭐 가지고 싶으세요? 블록으로 만들어 드릴게요. 나? <웃음> 어,
2: 갖고 싶은 거. 오그 어, 텔레비전 리모컨. 근데 평범한 리모컨이 아니라 버튼을 누르면 시간이 뒤로 가는 리모컨. 30분 후에 손자가 리모컨이라며 블록으로 만든 장난감을 내게 주었다. 핸드폰 크기만 했다.
4: 할머니, 여기 노란 버튼은 어제로 돌아가고요? 파란 버튼은 1년 전으로 가고 하얀 버튼은 5년 전으로 가요 그리고 이 빨간 버튼은 9년 전으로 돌아가요 그래? 그럼 그 30년 전으로
2: 돌아가려면 어떻게 하면 돼? 어,
4: 아이, 그건 제 실력으로는 만들 수 없어요 제가 9살이잖아요 그러니까 9년 전으로 돌아가는 버튼이 최대라고요 아이고 맞네 맞아 우리 정욱이 말이 맞아
0: yes.
2: <웃음> 손자의 말이 그럴듯해서 남편과 나는 웃었다 새벽에 나는 화장실에 가다 블록 조각을 밟았다. 그 바람에 잠이 달아났다. 소파에 앉아 손자가 만들어준 리모컨을 만져보았다. 노란 버튼을 눌렀다. 영순이 적금 통장을 돌려주며 비웃던 얼굴이 떠올랐다. 적금 통장
3: 이가 필요 없어. 흥, 거치고지도 모르는데. 그때... 부유금이나 많이 해.
2: 우리 아들 안 힘들게. 적금 통장이 그것밖에 없는 것은 아니었다. 하지만 거짓말을 한 것도 아니었다. 나머지 돈은 손자 몫이었으니까. 내 것이 아니었으니까. 나는 영순에게 전화를 걸었다. 열번 정도 벨이 울린 다음 영순이 받았다.
3: 여보세요? 잤어? 아니요
2: 같이 욕하러 가줄게 그치만 그건 빚 때문은 아니야
3: 아이, 그, 그럼요
2: 내 아들이 죽었으니까 난 대가를 치렀어 1500만원하고는 비교될 것도 아니야 그래도 가, 같이 가줄게 네가 우리 아들 어렸을 때 장난감 많이 사줬잖아. 영순이 대답을 하지 않았다. 숨소리도 들리지 않았다. 나는 전화기를 들고 가만히 있었다. 한참 만에 영순이 말했다.
3: 언니 새벽에 그런 생각하면 불면증 걸려 얼른 자
2: 전화를 끊고 나는 조금 울었다 그리고 손자가 만들어준 리모컨을
3: 없는 국수집은 SC의 외곽에 있었다. 기사님, 대문 없는 국수집 앞으로 가죠아
4: 예. 아 근데 뭐하러 줄을 서서 먹는데요? 그 맞은편에 있는 묵밥집 가세요. 그거 맛있어요.
2: 이렇게 한적한 곳까지 사람들이 올까 싶었는데 국수집에 가보니 주차장에 차들이 빽빽했다. 대기표를 나눠주길래 받았는데. 대기번호가 142번이었다. 대기실이라고 적힌 안내판을 따라갔더니 비닐하우스에 커피 자판기와 의자들이 있었다. 몇몇 남자들이 담배를 피우고 있었다. 그중한 남자가 우리에게 말했다.
4: 뒤로 가보세요. 거기 계곡이 진짜 대기실이에요. 그리고 계곡 옆으로
3: 조금 올라가면 절도 있어요. 언니, 우리 절에 가서 절이라도 한번 하고 오자. 그래야 마음 놓고 나쁜 짓을 할수 있을 것 같아.
2: 우리는 이정표에 난 화살표 방향으로 걸었다. 계곡 쪽에서 바람이 불어와 그런지 바람 끝이 차가웠다. 나는 손바닥을 펼친 채 하늘을 향해 발을 벌렸다. 영순아 너도 이렇게 팔을 벌려봐. 몸에 좋은 기운이 들어가는 것 같아 아유, 이런다고 뭐아이 없어지겠어 아유. 아유. 그러면서도 영순이 계속 손바닥을 흔들었다 한참을 그러고 걷다가 영순이 어? 산딸기다! 영순이 산딸기 하나를 따서 먹었다 나도 하나 따먹었다 산딸기는 몇개 없었다 조금 걸으니 절이 보였다. 입구에서 젊은 여자가 산딸기를 팔고 있었다.
1: 산딸기 한 바구니에 5천 원이에요.
2: 아이고, 여기 범인이 있네. 손 닿는 곳은 다 닿더라고. 한 바구니만 줘요. 아,
3: 네. <웃음> 여기서 팔지 말고 아래로 내려가 파세요. 그래요. 그 국수집. 그 앞에서 팔면 잘 팔릴 거예요. 산딸기 남은 거 모두 싸주세요. 얼마예요? 제가 불쌍해서 사주시는 거면 안 팔래요. 내가 암환자라 그래. 죽기 전에 맛있는 거 먹으려고.
2: 영순이 여자에게 3만 원을 건네주었다. 여자가 5천 원을 거슬러주면서 사과를 했다. 영순이 비닐봉지를
3: 건네받으면서 한마디를 덧붙였다. 이봐요, 젊은 엄마. 그딴 생각하지 마요. 그러면 불면증 걸려.
2: 국수집에 갔더니 번호가 지났다며 새 번호를 뽑으라고 했다.
4: 응. 아유 우리
2: 동네 은행은 대기번호 지나도 받아주거든요.
4: 할머니, 그럼 할머니 동네 가서 드세요.
2: 싸가지 없는 년이었다. 영순이 142번이 적힌 종이를 직원에게 주면서 말했다.
3: 자, 봐도. 지세사안 먹어. <웃음> 자, 언니, 들어가자. 어휴.
2: 그리고 영순이 내 손을 잡고 가게 안으로 들어갔다. 직원이 어딜 가냐며 우리를 붙잡았다.
4: 어, 어, 어딜 들어가세요. 국수 드실 거면 번호표 새로 뽑고 기다리세요. 아한 시간 나와라. 오줌 마려워서.
2: 직원이 고개를 끄덕였다. 우리는 화장실에서 오래 오줌을 누웠다 손을 씻으면서 영순이 내게 말했다.
3: 난 주인 여자 찾아서 욕을 할 테니까 언니는. 주인 남자 찾아서 욕을 해줘 두 사람한테 동시에 욕을 하는 방법은 그것밖에 없을 것 같아
2: 이고 아이고. 야, 영순아 나한테 네가 같이 가달라고만 했지 같이 욕을 해달라고 한건 아니잖아 욕도 해줘야 돼? 언니, 1500만 원 생각해 아이고, 참나, 아니 난 생긴 것도 모르는데 나 혼자 어떻게 찾어.
3: 어, 저그 그놈 하관이 길고 응? 눈이 좀 작아. 족집이상이야 언니, 이일 마치고 버스 정류장에서 만나자. 응? 나나 나, 나 먼저 욕하러 간다. 아이고.
2: 나는 화장실에서 세 번이나 손을 닦았다. 가방에서 손자의 망토를 꺼냈다. 내가 처음으로 손자에게 둘러주었던 보자기였다. 그걸 머리에 뒤집었으니 용기가 조금 생기는 것 같았다. 나는 주방으로 갔다. 안을 살짝 들여다보니 설거지를 하는 여자들 사이에서 국수를 담고 있는 남자가 보였다. 나는 주방 입구에 쪼그리고 앉아서 전쟁통에 장남을 잃은 엄마를 생각해 보았다. 니큰 네 오빠 그때 다섯 살이었어.
0: 그 일을 충청도 어디에 묻었는데 거기가 어딘지 기억이
2: 안 나. 아무리 힘든 일도 다 지나가. 나는 자리에서 일어나 주방 안으로 들어갔다. 설거지를 하는 여자가 나를 쳐다보았다. 삶은 달걀 껍질을 까고 있던 여자도 나를 쳐다보았다. 남자만이 나를 보지 않았다. 저기 아저씨. 그제야 남자가 나를 보았다. 족제비처럼 생기지 않아서 이 남자가 영순이 말한 남자일까 의문이 들었다. 그래서 다시 한번 불러보았다. 저기 진짜 사장님. 예. 네. 진짜로 억 벌어요?
1: 예? 네? 뭐야?
2: 남자가 내 쪽으로 한발 다가왔다. 나는 침을 삼켰다. 그리고 욕을 했다. 이 나쁜 새끼. 뒤도 돌아보지 않고 뛰어나왔다. 가게를 나오면서 머리에 뒤집어 쓴 포자기를 벗었다. 버스 정류장까지 뛰다시피 걸었다. 조금 후에 영순이 도착했다. 우리는 아무 말 없이 버스를 기다렸다. 버스를 탔더니 왔을 때 탔던 버스기사와 같은 사람이었다.
4: 국수 맛있어요?
3: 맛없어요. 저걸 먹으러 여기까지 오는 사람들이 바보예요. (웃음)
4: 그럼 할머니들도 바보네요. (웃음) (웃음)
3: 맞아요. 맞아요. 맞아요, 바보. (웃음)
2: 나와 영순이 동시에 말했다. 터미널에 도착했더니 허기가 져서 김밥을 한 줄씩 사 먹었다. 김밥을 먹으면서 영순은
3: 언니 음. 우리가 어떻게 해서 친해지게 됐는지 기억나? 음, 그
2: 배추전 배우다가 친해진 거 아니야? 30년 전 나는 영순이 사는 동네로 이사를 갔다. 그때 이삿떡을 돌렸는데 다음날 영순이 떡을 담았던 쟁반에 배추전을 해왔다. 그런 배추전은 처음 먹어보는 거였다. 맛있어서 다음날 영순이를 찾아갔다. 어떻게 만드는지 알려달라고. 그날 영순이네 마당 평상에 앉아서 배추전을 부쳤다. 그리고 막걸리를 마셨다. 아가페 미용실에 머리를 하러 온 사람들도 와서 배추전에 막걸리를 마셨다. 영순의 기억은 조금 달랐다.
3: 삼거리에 철무점 있었잖아. 공고 나왔다고 의수대던 사장 기억나? 오 음, 기억나지.
2: 그재수탱이그 사람이 그 리어카 박씨를 엄청 구박했지 왜. 그 고물 줬던 리어카 박씨가
3: 다리를 절었었잖아. 그래서 장애인이라고 놀리고. 아, 맞아. 그래서 언니도 철무점 사장한테 똑같이 놀렸잖아.
2: 영순의 말을 듣고 곰곰 생각해 보았는데 그건 기억이 나지 않았다. 막 이사를 간 낯선
3: 동네에서 내가 그런 행동을 했을 리가 없었다. 그때 언니 때문에 철무점 사장이 박 씨한테 사과했고 그래서 리어카 박씨가 고맙다면서 막걸리를 사왔어. 그걸 아가페 미용실에 모여서 다 같이 마셨는데 기억안나 아, 아, 글쎄. 그때 내가 배추전을 해갔나? 아유, 아유, 나도 그건 기억이 안
2: 나네. 우리는 김밥집에서 나와 요크르트를 하나씩 사 먹었다. 그리고 각자의 도시로 가는 버스를 탔다. 헤어지기 전에 영순이 내게 말했다.
3: 언니, 삼다기잼 만들어서 한병 보내줄게. 그래도 용서하는 건 아니야. 장애인을 변호하던 언니는 이제 없거든.
2: 언제 와요? 어, 두 시간 후면 도착해.
4: 올때 돈가스 사오세요?
2: 생각해보니 오늘은 목요일이었다. 목요일은 옆 아파트 단지에 장이 서는 날이었다. 손자는 거기에서 파는 돈가스를 좋아했다. 터미널에서 내려 집까지는 택시를 탔다. 옆 아파트 단지에 가서 등심돈가스 두 개와 치즈돈가스 두 개를 샀다. 그리고 집으로 걸어가는데 놀이터에서 물총 싸움을 하는 아이들을 만났다.
4: <웃음> 야! 야! 내 물총 보아라 아, 아마 들거야 <웃음> 얘들아, 저그
2: 할머니한테 한 번만 쏴줄래? 예? <웃음> 더워서 그래. 제 여기, 여기, 어 여기, 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 여기,
4: 가슴에 한번 맞춰봐, 어? 어왜 그래? 무슨 일이야? 이 할머니가 물총에 맞고 싶대. 그래? 어. 그럼 그러자. 어? <웃음>
2: 그러고는 내 가슴을 향해 물총을 쏘았다. 차가웠다. 나머지 아이들도 따라서 물총을 쏘았다. 처음에 머뭇거리던 아이가 가장 신나게 총을 쏘았다. 오시 흠뻑 젖었다.
4: <웃음> 할머니 이제 시원해요. 할머니 시원하세요? <웃음>